1: a todos
2: del otro lado arranca noche en pelotas aplausos también que son de rigor programa número 76 capítulo número 76 28 de septiembre del 2021 exactamente las 9 de la noche y 6 minutos bien bien tempranito arrancamos ¿eh? 15 grados 15 grados en la ciudad autónoma de buenos aires eh, la verdad eh, no sé, eso quiero decir, no sé, <risa> no sé dónde está la primavera, eso quiero decir. no sé dónde está la primavera, me dijeron, sí, empieza con todos los matices, ah, oh, sí, es inestable, llueve, bueno, va. Ah, un poquito más de temperatura, vamos, porque todas las noches está haciendo fresco, no importa. Eh, ya va a cambiar, ya va a cambiar. Estamos en el aire de la RZ del Grupo Sónica, como todos los martes, la más escuchada de internet. Operación técnica, Pablo Mosca, producción general, Florencia Sánchez, Melanie Arrieta. Mi nombre es Dani García. Nos encuentran en www.nocheenpelotas.com.ar Ahí están todos los links para que nos lean, porque estamos en Instagram, en Twitter, en Facebook, en Twitch, en Spotify en YouTube, bueno, y a través de la receta, te descargas, tenés Android, tenés este iPhone, te descargas del mercadito de aplicaciones, la este, la app de la receta, nos escuchás directamente por ahí. Y si nos querés ver, alguna alguna careta, algo más, eh, multimedial, eh, bueno, tenés la posibilidad de vernos eh, en este momento en vivo desde Instagram, desde Facebook, desde Twitch y desde YouTube, ¿eh? parte esa mandarina, decían por ahí hace, hace mucho. WhatsApp 11-3904-7590, 11-3904-7590 también para que nos dejes un mensaje. Igual ahí en Instagram va a aparecer el mensaje. La consigna de hoy es, eh, si no sos de River ni de Boca, ¿te interesa el clásico? Porque esa también... Eh, eh, es, es, es algo, es un debate es, de, ah, es todo bober, bober Habrán escuchado alguna vez el bober Bueno, eh, tratamos de despegarnos Un poco del bober, pero mm, Claramente eh, Se viene un nuevo superclásico El próximo domingo Encima eh, El regreso del público a las canchas Bueno, vamos a analizar un poquito de eso Y mucho más Abro la cancha, abro la mesa chica De noche en pelotas y presento al señor Corbis Corbalán, ¿Cómo le va?
3: Buenas noches chicos, buenas noches a la gente del otro lado ahí por todos los medios que en el que estamos transmitiendo. ¿Cómo va Dani? Mucho, mucha acción, mucha acción futbolística estos días, eh, sobre todo, ¿no? Eh, Champions League, tenemos eh, ahora pero partidos Messi. libertadores. Eh, debutó méxico con un gol. Digo, no, debutó en el arco, no, digo, no, ya había debutado. En la red, en la red. Le, le, le llevó un par de partidos eh, convertida al lío, pero bueno. Por lo menos, ¿Y cómo? Del, qué, ¿Y qué gol hizo? no, Además, no, un, gol, un, no gol un gol del gol, barceloniano Barceloniano, mesiano Hace 15 años viene haciendo La misma El jugada mismo. Y es impresionante Que todavía no, no lo puedan agarrar Bueno, eso marca un poco la clara De lo que, no lo leer, lo que es como jugador Es increíble Así que acá estamos para, para abrir un poquito de juego Bien, bien, vamos a
2: seguir abriendo el juego, vamos a, a, a estar debatiendo un poquito de todo todo lo que nos dejó nuestro fútbol, todo lo que nos dejó la Champions League, eh, y hay mucho, hay mucho más, eh, no se pierdan este programa, hasta las 11 estamos acá en la receta. Sigo abriendo el juego, decía, el tercer elemento es el señor Lucas Mondelo, ¿cómo le va?
0: Ah, está,
2: está les saqué la ficha, Usted, ustedes esperan los aplausos y después de ahí se meten a mí no me aplaude nadie aplauden nada más que, que empieza el programa
4: este. yo espero el martes solamente para, esto, para estos minutos solamente ¿Es para escuchar el, si el único
2: momento en que lo aplauden
4: eh, no, no voy a esto no voy a reservar la, la, la respuesta pero nada, muy contento, como decían ustedes, chicos, mucha, mucha, mucha actividad, decían el debut de Messi en, en la red para el PCG, uh, debut de Messi también en el piso atrás de una barrera, una cosa el de el piso. Sí.
2: La, barrera, la barrera gusanito, la barrera eh, lombriz. Cocodrilo, escuché por ahí, te decían cocodrilo, o sea, es como una fauna completa. Eh, uh, primera, uh, vez, primera vez que el mejor jugador del mundo qué, eh, eh. aparece abajo de la barrera.
3: Es uno más en el PSG, todos se tienen que ensuciar el pantaloncito, muchachos, está bien. Me parece bárbaro.
4: Después fue Mbappé, después fue Mbappé, hizo lo mismo. Lo quiero ver a Ney ahí en el piso, a ver qué, qué, cómo lo ven. Pa, siempre anda en el piso, Neymar. Atrás no, 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 la <ríe> barriga, no había
2: diferencia. Eh... Pero, bueno,
4: también mañana hay super clásico de. básico clásico clásico sudamericano en futsal también, muchachos, no sé si ustedes están ahí metidos, yo lo vi a Messi que estaba viendo los partidos y dije, tengo que verlo, así que mañana noche
2: ansioso. Porque... No. Eso porque, no... ¿usted sigue las redes de Noche en Pelota? Yo sigo ¿sí las redes,
4: redes de Noche en
2: Pelota, claro. No, no. Noche en Pelota la está
4: haciendo la cobertura,
2: las cobertura del Mundial Futsal. O sea
4: que a ver aquí. a ver si sacamos a un integrante del cuerpo técnico,
2: entonces, la, el martes que viene. Lo que pasa es que... no ¿Usted sabe cómo es el ambiente del fútbol? No hay que mufatear. Si no hablaron hasta ahora, vamos, vamos a esperar
5: eso,
2: los siete partidos, que el último sea, sea por la final, ¿no? Por el, eh, para, para, buscaría, para, para, refrendar, para refrendar ese título. ¿Contra Kazajistán o contra Portugal? Pero... Es primero está Brasil.
5: <ríe> primero Argentina. O
2: la primera respuesta es primero está Brasil. Y después hablando en materia de futsal la verdad que me deja no hay, porque si, si hablaríamos de, de fútbol 11 y yo creo que Cristiano Ronaldo y Portugal pasan caminando su, o supongamos en papeles Kazajistán de los cuatro son esos... equipos
4: que quedan en competición solo dos fueron campeones del mundo Brasil y Argentina Gracias. el otro campeón de mundial es España que eliminado
2: España. En el son tres campeones del mundo hay nada más exactamente,
4: así que en los papeles debería ser un poco más accesible, accesible cualquiera de los dos
2: igual, primero es mañana, 14 horas prendidos ahí, eh, prendidos todos juntos sí. y, y ahora efemérides, como siempre
0: Noche en Pelotas presenta Las Efemérides del Fútbol un pequeño repaso por los hechos más destacados del mundo de la redonda
3: Muy bien, comenzamos con las efemérides del 28 de septiembre. Bueno, una la, larguita como, como Esperanza de Pobre. Bueno, un 28 de septiembre, pero de 1918 nació Ángel Amadeo Labruna. Para muchos es el máximo hígado en la historia del club atlético River Plate. Es el máximo goleador histórico de millonario, donde jugó durante 21 años. En 515 partidos, Angelito hizo 293 goles. Una locura, ¿no? 16 de ellos al eterno rival, Boca. Es el máximo artillero del Superclásico y el segundo en el fútbol argentino. Dos goles por debajo del paraguayo aseño Érico, que tiene 295. La bruna fue, es y será símbolo de River. Fue el último de los integrantes de la máquina en dejar el fútbol. Luego se convirtió en un técnico exitosito, Exitoso también. Con él como DT en 1975, el club de Núñez volvió a ser campeón luego de 18 años de sequía. En total en River alzó con 9 títulos como jugador y 6 como entrenador. A modo de homenaje, todos los 28 de septiembre se celebra el Día Internacional del Hincha de River. al que le mandamos un saludo grande. En
5: 1952
4: Racing goleó a Ferrocarril oeste en caballito por 4 a 2. El dato, lo importante, el delantero de la Academia... Mario Boyer marcó tres tantos en tan solo 8 minutos, a los 10, a los 12 y a los 17 del segundo tiempo. El atómico era un goleador de raza, centenario en el fútbol local con 112 goles. Además, en el, equipo de el equipo de Avellaneda fue campeón en 1950 y 1951.
3: Bien, un día como hoy, pero de 1964, en, el, en la localidad bonaerense de Castelana, en zona oeste, nació Claudio el Borghi, uno de los futbolistas más habilidosos que vio la Argentina. Tuvo todo para hacer un supercrack, un fuera de serie, pero lo que prometió quedó incumplido. Salvo su destello de magia y sus rabonas inmortalizadas para siempre, lo único, ¿no? Bueno, y haber salido campeón en México 86... Fue uno de los logros más importantes del Vichy, pero no, no llegó a, a lucirse en ese campeonato. Surgió en Argentinos Juniors y después vistió los colores de River, Independiente, Unión, Huracán y Platense. También jugó en el Milan de Italia, no tenía ese dato, y en el Flamengo de Brasil. Y en Chile la rompió. Luego ya como técnico fue campeón en el Colo Colo chileno y en su querido Argentino
6: Juniors.
4: Por último, en 1972, el Ajax de Holanda derrotó a Independiente por 3 a 0 en la final de la Copa Intercontinental, con dos goles de Red y uno de Neskens, Ambos integrantes de la naranja mecánica, que dos años después sería subcampeona en el Mundial de eh, 74. Fue el último partido oficial del pato José Omar Pastoriza en el rojo.
2: ¿Qué digo eso? Como jugadores como el Toti Iglesias y en este caso Borgi también que tiene una extensa carrera en diferentes clubes eso de gritar el gol, ¿no? ¿De qué lado están ustedes? ¿Se grita o no se grita el gol a su a, a un ex equipo? Dependiendo de, 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 de tu paso por ese club si, si fue positivo, si fue negativo o siempre es lineal y no se grita o se grita porque es fútbol y es la mejor y la máxima emoción que tienes, ¿no?
3: Ay, todo, parece, todo, todo tiene un contexto, me parece, digo, no No es lo mismo eh, un jugador que pasó desapercibido, no sé, en Boca y se fue a River, que un jugador que pasó como gloria de un club, puede ser de River, por ejemplo, no sé, gloria me, me digo a, a máximos exponentes, ¿no? Eh, puede ser, no sé, un Riquelme en Boca, un caso Ortega en River, eh, un caso Romagnoli en San Lorenzo, digo, me parece que ahí, en ese caso no 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 se no, no, no debería gritar por una cuestión de respeto hacia el club que al que le diste todo. No se deben nada mutuamente porque se dieron todo. Pero nada, me parece por una cuestión de respeto.
4: Línea, para... En esa línea me parece que como excepción yo coincido coincido con Corbis. A ver, de movida todos los goles se gritan. Puede haber una excepción, pero que sea un equipo. Tipo, a este no le grito. Ahora, si no le gritás a este no le gritás al otro... Es como que querés bueno, llegar bien
2: con... Los, los ejemplos de, de, de Riquelme, de Ortega, además, son, eh, son excepciones, eh, son ídolos absolutos que, por empezar, eh, ni siquiera te imaginás que, que, que pueda suceder eso, que le grite un gol. Y, y, y en tal caso puede puede pasar que ni siquiera juega en otro que, no, que juegue en otro equipo de fútbol argentino digo sí sucedió al final con Riquelme que fue argentino o con, Or, con Ortega que jugó News, pero la verdad no se esperaba eso eh, eh, no 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 es usual que suceda pero bueno, bueno, en, un, en, en un, un jugador donde ha estado no sé, el tanque Silva con quién está identificado el tanque Silva que le mandamos un gran abrazo que el otro día, a través de sus redes, este, contó que ya tienen permiso para octubre para entrenar y para diciembre volver al fútbol, así que volveremos a ver al tanque en, en el Verde Césped. Digo, ¿con qué, ¿con qué club lo identificamos a Silva?
3: Bueno, pero Silva es un caso también excepcional, pasó por los 35 clubes que hay en primera hora. O sea, es como Abreu.
2: El, el Tweet y Carrario, era un hombre también ah. que... Entonces, ¿qué? ¿a quién no le grito? Porque si digo, ah, no, Racing, eh, de, dejé muchos amigos, tengo un, un poco del corazón ahí, eh, bueno. Talleres, soy cordobés, eh, me gusta el vino, y la ah, no, no, eso era otra cosa, eh, sí. soy cordobés, <risa> eh, y entonces, nada, Talleres no, eh, no sé, y así don no le
3: grito a nadie. Bueno, bueno, pero hay casos y casos. Digo, yo recuerdo uno muy, muy reciente, va, muy reciente, digo, en 2012 creo que había sido. Jonathan Maidana, campeón, yo campeón que había sido en Copa Libertadores con Boca en 2007, le hace un gol, creo que en la vuelta de River, de, después de que vuelve del Nacional B, o me sí. yo, bueno, eh, de River, 1 -0. Cancha, cancha de River, 1-0. Cancha de River, 1-0, y lo grita como si nada, digo, y me parece, no, 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 no me pareció que, que haya sido la forma donde... Un jugador surgió de los Andes, pero donde los primeros pasos, eh, futbolísticamente, hablando profesionalmente, los dio en Boca, donde convivió muchos años, me pareció que no era la manera. Pero bueno, no sé, cada uno puede tener su punto de vista. Y, y sin embargo, ahí Maidana nunca fue un ídolo o un exponente de Boca, pero le dio otras cosas. El club a él, y él también le dio al club, que me parece que es algo eh, que no debería haber pasado. Pero bueno, no sé, yo, cada uno lo, lo maneja como, no, no sé quién para juzgar cómo gritar un gol, ¿no? no todo, seguro, me claro. parecía que no debería, no se debería gritar a alguien que te dio la oportunidad de llegar a ser quien so. después. Dependió todo de Maidano, porque hizo un carrerón impresionante, digo, campeón en todos lados, y de todo lo que jugó, prácticamente, pero bueno.
2: Terminó, terminó muy identificado con River, va, terminó todavía así de su carrera en el millonario, ¿no? Pero está muy identificado con River, no así pare pareciera, incluso con lo que vos mencionás. Eh, con Boca no, aún eh, habiendo eh, ganado la, la Libertadores eh, Maidana ganó la Libertadores con los dos equipos más grandes argentinos con Boca sí. y con Rivas no hay
3: muchos casos ¿eh? no hay que no, que... no hay muchos casos no
2: creo que no y eh, ya más acá porque hablamos de, de la Libertadores justo ahí que nos, nos estábamos yendo pero nuestro campeonato doméstico se puso interesante ojo Estamos ante lo que venimos mencionando hace varios programas, la irregularidad, Tío, volvió a perder la Lanús, Independiente, se, independiente se comió una goleada infernal de la sensación de, este, de esta parte del campeonato, el Godoy Cruz de Flores. No, no, no le vas a decir el traductor,
3: bueno, el del
2: traductor para el pueblo, ¿no?
3: Creo, creo que, que aprendió bastante bien estos años donde estuvo acompañando ya a Marcelo, ¿no? Yo soy un admirador, perdónenme, pero para mí Marcelo es a top 3 eh, técnicos que más admiro y más admiré en mi vida, y me parece que, que, que aprendió bien, ¿no? Ah, hasta lo he escuchado declarar, me parece muy similar como declara, digo, es como que si me
4: si metió. Era,
2: si era lo que decía Marcelo, lo que pasa es que lo tenía que poner en palabras...
5: <risa>
4: Pasa que Marcelo me parece que es una figura tal que estar al lado uno absorbe todo el tiempo. Es imposible no, no tener similitudes hasta en la forma de pensar, me parece. Es un tipo que, que te llega a, 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 al fondo de, de la manera de pensar de cada uno que, que lo acompañó. Es muy probable. ¿eh? Bueno, es muy probable. Yo, yo una nota y era. No lo no, no, no tenía viendo,
3: luego a la nota lo escuchaba de fondo y me parecía, digo, Marcelo unos años más jóvenes, digo, me, me parecía muy muy similar.
2: Bueno, la sensación del momento de, 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 del torneo socios es el Godoy Cruz de Diego Flores. Tremendo, desde que llegó no perdió, incluso eliminó a Racing por Copa Argentina en tres semanas. Eh, le dio un cachetazo importante al independiente de Falcioni. Bueno, eh, Talleres, otro cachetazo le dio, este, dio, no, otro cachetazo, dio otro cachetazo por ahí. El que se puso en el camino fue Rosario Central. Y se mantiene firme el matador, ya vamos a estar hablando también un poco de, de, del equipo de Córdoba Pero el que no afloja, y vamos a empezar por ahí, un saludo como decía Corbis también a todos los hinchas de River este, Por todo el mundo, eh, el que no afloja es River, que ahora ya a la vuelta de la esquina tiene el superclásico Y ganó un partido muy chivo el, el sábado muy chivo con Central Córdoba en Santiago, en el Madre de Ciudades. Rondina, que siempre es eh, un, un hueso duro de roer sus, con sus equipos. Eh, en un momento River pasó sus obras, ¿eh? pasó sus obras. Lo sacó adelante y el mismo Gallardo decía, post este partido, que en alguna oportunidad estos partidos los perdía. Y son puntos que a la postre eh, después. No, no 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 te permiten terminar de, de, de pelear en un campeonato a, a River hace mucho tiempo que no que no puede no puede pelear uno hasta el, a, que no puede ganar uno pelear hasta el final sí pero digo eh, gallardo este, marcaba la importancia de, de, de estos partidos chivos donde donde años atrás se perdían ¿Sí?
3: Sí, sí. como bien decía vos, Dani, digo, creo que es uno del el último pagaré que le queda firmar a, eh, y por pagar a, a Gallardo, que es la, la, el torneo local, ¿no? Digo, si hay algo que le queda por pagar porque el hincha del River gane o no este torneo, me parece que no le va a cambiar la visión de lo que fue Gallardo. Pero es como que algo pendiente que tiene ahí y aparte, que ya van? ¿Cuándo fue? 2013, 2014, último título de River. 14. 2014.
2: 14 de diciembre sí. del 14.
3: O o sea, sea, perdón, el... perdón,
2: perdón, perdón. Eh, no, no, no. Eh, junio del 14, porque a, eh, ahí en el cambio de, de temporada eh, arrancó Gallardo.
3: Claro, bueno, son siete años para una institución como River, el, el equipo más ganador de torneos locales, me parece bastante. Entonces, me parece que es lo que apunta Gallardo ahora por, por cumplir, ¿no? Y me no, parece que.
2: No se sabe si, y, si Gallardo sigue sí o no, bueno. Todavía falta un montón, pero ya las eficacias y la, las conjeturas se empiezan, ¿no? Ahora, si gana el campeonato local es el empujón para decir, bueno, listo, ya está. Es que... Yo
6: creo
4: que no. no. Sí, sí, Luquita, decir sí. No, yo, yo creo que no por un tema de que hay elecciones en el medio, si no me equivoco, en River. Sí, sí, también. Bueno, no me parece un dato menor, sobre todo teniendo en cuenta la, 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 la situación política del fútbol hoy en Argentina. Gallardo no es un técnico que... que, que vaya a estar con cualquiera, me parece. digo Es un tipo bastante firme en sus convicciones y si ve que no, no hay un proyecto que lo acompañe, no creo que, 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 que desee continuar. De hecho, también podría ser una muy buena excusa coronar todo este tiempo con un torneo local y decir, bueno, ya todo lo que le pude dar a River en este momento se lo di, eh, es momento de buscar nuevos horizontes. Es una opción, digo no, no digo que sea definitivo, puede que siga también, obviamente, estamos hablando hipotéticamente.
2: De hecho, con respecto a, la a las elecciones en, en, en River, diría que el oficialismo no, no se escapa. No debería
4: buscar sus obras.
3: Digo, con Jorge Brito a la cabeza me parece que con todo lo que viene atrás, que viene el, el respaldo de Donofrio, me parece que el oficialismo no tiene mucha competencia. Debería seguir el oficialismo más. De hecho, eh, Rodolfo Donofrio salió a declarar estos días que más allá de esto, acompañar al, al oficialismo, más allá que él se desligue y se dedique a la política, claramente va a ser un acompañante, como lo fue Macri en la gestión de y ¿no? También, me porté, digo, sigue ese mismo rumbo, me parece. Y ahí tiene muchas eh, eh, posturas, eh, sí. Don por respecto a lo que tiene que ver con infraestructura, eh, en el tema de la cancha de River, ¿no? Que se quiere hacer un, un restaurante de acá. Un, a un cierto tiempo se ha hablado de, de varias cosas eh, en cuanto que tienen que ver al, al monumental y me parece que eso al hincha de River eh, más allá de los títulos esas cosas también le lo llenan no y, y por el otro lado digo tampoco se ve mucha publicidad política de, de la parte de la oposición así que creo que está decantado que el oficialismo va a seguir arriba
2: igual creo que ese, ese tema de porque acá el fútbol argentino, bueno, en, todos los, en todos los rubros, estamos hablando de fútbol, eh, es muy existista el tema. Eh, y, y, y quizás vos mencionás que a la, a la gente eh, también le llena si hay alguna, este, alguna mejora en el estadio y demás, y, y quizás lo deportivo no, no, no se pone en segundo plano o, o está ahí eh, a la par, yo creo que... Porque River en este momento, va en este momento, ya, ya hace siete años desde de que eh, llegó Gallardo a River, es como un momento dulce. Y eso permite, ese dulce permite como ver otras cosas. Ahora, yo quisiera ver el escenario de re, eh, remodelar un estadio, meter en un supermercado, meter en un restaurante, meter, no sé, un nombre y meto techo y demás. Y el equipo no van a nada la, la ecuación me parece que es otra para los hinchas
4: Sin ninguna duda sin ninguna duda. Pero bueno, los hinchas de todas maneras Como decía Corri, me parece eso que El estadio River es un estadio al que hace mucho tiempo Más allá de que ahora justamente se, se renovó el césped, No se le hacen refacciones Para el público, para el socio Al menos la, las butacas, chicos ¿De cuándo son esas butacas? Están desde el Mundial 78 más o menos
2: Volviendo volviendo al, volviendo al fútbol eh, y al partido que, que River este, sacó adelante en Santiago Gallardo decía esto post partido
1: A ver, el nivel del equipo eh, desde lo futbolístico Yo creo que desde los resultados estamos muy bien Claramente hubiésemos deseado eh, hoy no, 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 no estar tan incómodo en el partido Pero yo creo que el, el, estos partidos se valoran muchísimo Porque no son fáciles de jugar para nada eh, y, y valoramos muchísimo lo, lo, los, los puntos que estamos obteniendo tal vez sin jugar el fútbol que eh, que nos gustaría pero bueno eh, cuando estos partidos los podíamos haber perdido en algún otro momento seguro, hubiésemos perdido muchos puntos a lo largo de todo este ciclo hemos perdido puntos por no jugar bien eh, y, y que después lo reclamamos al final de los torneos, ¿no? cuando 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 la, la, la pelea ahí en las últimas fechas se ponía se ponía decisiva eh, nos reprochábamos eh, algunos puntos que, que habíamos dejado en el camino por no por no jugar bien y por ahí hoy no digo que estamos jugando mal estamos jugando por momentos lo hacemos bien por momentos no los rivales no, 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 también no juegan y hay que tenerlo en cuenta y sin embargo sumamos una buena cantidad de puntos que, no, que nos pone en una situación de, de expectante. Viene el Clásico, eh, muy importante en nuestra cancha, gracias a Dios con, con, con nuestra gente, y, y va a ser muy lindo vivir eso, va a ser muy emotivo también, hace mucho tiempo que no, que no lo vivimos, parece mentira, pero, pero va a ser nuevamente emotivo reencontrarnos con nuestros hinchas y estar expectante en el campeonato o sea que puedo decir que, que se viene una, una hermosa semana por delante
2: Bueno, lo decía Gallardo un poco la explicación de, 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 de en qué momento se encuentra River eh, tanto en la eh, en, en, en la Superliga iba a decir, siempre, siempre lo mismo, con tantos nombres en torneos socios como en la previa de una semana eh, de Superclásico y con el, con el regreso de la gente.
3: Sí, sí, sí bien, como bien decís vos, Dani. Me, me gusta este, este Gallardo eh, auténtico y autocrítico, me parece que suma muchísimo. él Más sabe del y bien y del mal, ¿no? Sí, 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 me parece que eh, él ve, nota que... Eh, en cuanto a lo futbolístico, River quizás está dejando un poco que desear. Lo que está teniendo ahora, que quizás eh, antes le faltaba, era la eficacia. Digo, eh, Contra Newell le pasó lo mismo, contra Central Córdoba lo mismo. Quizás no mereció el triunfo, porque me parece que Central Córdoba y Newell hicieron muy buenos partidos y por lo menos un empate me, pare me parece que hubiera sido lo más justo. Eh, esta vez lo salvó Armani. Eh, en contra de Newell la, la falta de eficacia de algunos de de delanteros de Newell. Eh, y él recalca eso, ¿no? Que, que quizás está pegando, habla en un momento de, de martillazos, o de, de que justo en los momentos justos dieron, dieron la clave, y me parece que es así, ¿no? Con un Junior Álvarez que está intratable, me parece que está agarrando mucha confianza y, y, y le hace bien esto a River, pero me parece que en cuanto a lo futbolístico, más que nada en defensa, me parece que no tiene, no, o sea, tiene ciertas dudas todavía, ¿no?
4: Una cosa también me parece para matizar y poner en, en, en perspectiva el triunfo que eh, a principio a primera vista parece holgado, un 3 a 1. Eh, convengamos, me parece, sobre todo los dos primeros goles eh, son desatenciones del fondo de, de, Central, de Central Córdoba. Está bien, en, en el primero Julián Álvarez, muy astuto, roba, roba una pelota viniendo de atrás, que esa pelota el defensor no la puede perder, alguien que le avise, por favor, que, que, que lo están presionando, y después la, el... El gol de Julián Álvarez justamente en una pelota que queda bollando ahí afuera del área, que es un golazo, nadie lo discute. Y tiene mérito, obviamente, pero también es un rival que en defensa dio muchas, muchas eh, opciones para que River pueda lograr este resultado, me parece.
2: y después el tema de, eh, por ejemplo, Armani lo salvó, o, o, o incluso en palabras de Gallardo dice, nos rescató, creo algo. No, no recuerdo, creo que la palabra que utilizó fue nos rescató. Eh, pero es un jugador más, es un jugador más de los 11 que cuando lo llaman eh, debería este, estar preparado, digamos. Es lo mismo que cuando vos armás una defensa, los defensores están preparados para este, para para determinadas circunstancias. Es lo mismo en, en otras posiciones, digo, el arquero también es eh, eh, es parte de eso y y a veces eh, a, a veces también es binario, 0-1 ah, el arquero te salvó o el arquero eh, no sé, se comió un gol y digo, es parte del juego también el, 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 los arqueros, ¿no? salvo que un arquero te saque 5 o 6 pelotas de gol no sé, pero, pero, pero muy muy este, cantada no sé, que ataje un penal digo, bueno, pues, está, el, arquero, el, el arquero te salvó digo, pero si no, son circunstancias de juego también. Este, y lo que pasa es que incluso puntualmente con Armani eh, era un arquero que nos tenía acostumbrados a estar en un nivel de nueve puntos en un momento. Y, y bajó un poco porque es imposible también mantenerse tan, tan alto. Eh, y entonces, no sé, quizás para el ojo, eh, para el ojo rápidamente decís, y sí, bajó el rendimiento Armani y ahora no lo salva, digo,
3: bueno. Igual eh, eh, bueno, eh. no me parece que sea un, uno más del equipo. Para mí Armani ha actuado de manera impresionante en momentos clave, digo, en lo que fue este ciclo de Gallardo. Eh, no, no digo, decía, cuando, un, no me decía me
2: uno más como que, que es un jugador X más, sino que es parte de una estructura de, de un
3: equipo. Eso, en digo? cuanto a responsabilidad,
4: claro.
3: Está claro. ah, bueno, está bien, pero me parece que digo, vos, el esposo defensor de River, y sabés que, bueno, pues jugarte un poco más, digo, tenés un monstruo como Armani atrás que eh, una o dos pelotas de gol te saca sí o sí digo te puedes arriesgar un poco más y me parece que eso es lo que le pasa a River lo que pasa es que bueno, una tarde mala la puede tener cualquiera, arquero, varias tardes malas, y bueno, cuando es así va a tener que verse, Está un poquito negra Gallardo, por eso dijo, no estamos bien futbolísticamente, pero se nos están dando los resultados, que antes no se los daba y esos puntos los perdía en todos los torneos que, que jugó Gallardo, esos puntos los terminaba la mitad el campeonato
2: Estamos en Noche en Pelotas, 9 de la noche, 36 minutos, hay mucho más. Estamos hasta las 11, quédate ahí que te seguimos informando. Ya volvemos.
0: Escucha Noche en Pelotas, tu último resumen deportivo con la conducción de Dani García y Gran Equipo. Todos los martes de 21 a 23 por La RZ, www.larz.com.ar Espacio Publicitario. Si querés comunicarte con nosotros, también nos podés encontrar en Facebook, Twitter o Instagram como arroba noche en pelotas y en nuestra web nocheenpelotas.com.ar.
8: Ahí va el capitán Beto por el espacio con su nave. De... soul is... De basura mi vieja y el café. Si esto sigue así, como así, ni una triste sombra quedaba, ni una triste sombra que.
2: Y aquí estábamos otra vez, 21 a 44 minutos, noche en pelotas, hasta las 23 horas estamos eh, en el aire de la receta para desmenuzar un poco lo que nos dejó el fútbol argentino, entre otras cosas el gol de Messi y, 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 y mucho más. Pero ya a la vuelta de la esquina hablábamos, eh, tenemos un superclásico, un nuevo superclásico, una nueva edición del superclásico eh, del fútbol argentino, con le, le, el agregado, la particularidad, del regreso de público en un 50% de aforo y eh, a través de, del gobierno este, nacional oficializaban que se pedirá una dosis de vacunación del esquema contra COVID. Eh, así que bueno... Eh, sobre la hora ¿no? quizás eso había que haberlo informado antes ¿no? porque la logística de los clubes ya empezaron a, a hacer eh, la, la, las, las diferentes inscripciones y demás bueno en definitiva eh, no sé si habrá algo más para informar pero ya bueno lo, lo, los, los clubes ya empezaron a, a, a inscribir eh, a sus a sus hinchas a sus socios a sus abonados para, para dejar pasar hasta eh, un si lo ratificaron hasta un 50%, sí, hasta un 50 de aforo bueno, hablaba del clásico hablaba de River, hablaba de Boca y vamos a hablar con alguien que estuvo en las dos heredas eh, es difícil eh, eh, igual él tuvo un paso en el medio o sea, no, no fue directo estaba en Boca, no pasó directo a River hubo ahí un, un, un paso por Europa y eso quizás le permitió que no sea tan brusco no como son los hinchas que se toman todo muy muy a pecho pero yo creo que eh, también dejó dejó se ganó la gente de, de Boca también estamos hablando de eh, Jorge Pipa y estamos acá en el aire de noche en pelotas Dani García te saluda Pipa cómo te va
6: qué tal buenas noches cómo están
2: todo muy bien, todo muy bien. Bueno, en la previa es obvio que te tengo que consultar, por lo menos el primer el primer tema para abordarte. Eh, se viene otro superclásico y vos cómo lo vivís? Eh, hoy 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 por hoy te importa, no te importa, te genera algo?
6: No, bueno, eh, sí me importa por el fútbol argentino, obviamente, ¿no? Y porque eh, estamos hablando de, de dos clubes que representan mucho para nosotros. Uh -huh. eh, si bien el, el nivel futbolístico argentino creo que, que ha decaído bastante, pero nos queda la ilusión de la historia, y la historia uh -huh. indica de que eh, Boca y River siguen siendo los equipos más grandes del fútbol nuestro y, y que de alguna manera eh, nos sentimos representados, ¿no? Porque si sí, hacemos la, la lista de... mira, yo lo hablaba ayer con un amigo. Y te, te digo, cuando hablo de fútbol, hablo de fútbol, lo hablo con el corazón y te digo lo que siento. Creo que el fútbol argentino es la historia, ¿viste? Yo cuando veo que Independiente pierde 4 a 1 de local con Godoy Cruz, me da pena. Eh, cuando veo que por ahí Boca tiene que jugar con patronato y pasa por los penales, me da pena. Eh, el otro día lo vi a River también, eh, que ganó eh, la Central de Córdoba de Santiago del Estero, le gana ahí con, con muchas dudas, y, y digo que en otra época, eh, debido a la, a la gran cantidad de, 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 de futbolistas de primerísimo nivel que tenía el fútbol nuestro, eran partidos que, eh, que se ganaban fácilmente. Eh, y bueno, y veo que hoy es todo muy difícil... Que hoy eh, cualquier equipo le gana a cualquiera, eh, con lo cual se perdió esa, esa mística del equipo grande. Y bueno, y nos queda aferrarnos a, como te dije anteriormente, no, nos queda aferrarnos a la historia. Ahora estamos ante un superclásico el, el próximo fin de semana. Y bueno, y espero que lo, los muchachos estén a la altura, ¿no? tanto los, los de River como los de Boca. Es, es la ilusión que, que siempre tenemos los, los futboleros.
2: Vos me hablabas de, de esto que se perdió un poco, ¿no? Donde quizás los más grandes eh, dominaban, mandaban, eh, sobre todo en papeles a, a equipos este, de, de inferior nivel. Digo, ¿y esto a qué se debe eh, este cambio o este, bueno, en estos, en estos eh, años, ¿no? Que ha mutado, digo, ¿es positivo, es negativo, eh, faltan.? Eh, vos falta inferiores este, los tiempos se, se acortan y, y te queman, salen a la cancha metés dos goles y vas, te vas a Europa ¿a qué atribuís todo esto?
6: Absolutamente Mira, el primer eh, el primer error, el primer gran error el primer gran error del fútbol argentino eh, fue eliminar la, la tercera división como preliminar del equipo de primera que después con el verso ese de que no, porque caían tres gotas, que se rompe la cancha, que eh, la primera tiene que jugar eh, con buen en, en buen estado, y bueno, eso se soluciona en el momento, viste pero no, no es sistemático, no es que se borra, porque eso formaba parte de la de la formación del futbolista argentino, es que no existía en ningún lugar del mundo, y el chico... El chico que se formaba en el fútbol argentino y que tenía la posibilidad de, de jugar en los preliminares, iba adquiriendo la experiencia necesaria para cuando le tocara debutar en la primera división. Que eh, ya iba a estar preparado, a aguantar el clima, la gente, porque la gente también le gustaba ir a ver a la tercera para ver cuáles eran los chicos que se podían promover o que tenían capacidad para integrar eh, luego el primer equipo. Ese fue el primer gran error. Y después, este, bueno, los, los errores continuos que cometemos acá en el fútbol nuestro, ¿no? Que por una cuestión económica, que hasta si vos querés ya es es el, 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 el problema, el cáncer del, del país, ¿no? Este, que los jugadores eh, arreglan contratos que nunca se cumplen, que se van impagos, y que en donde le aparece la primera oportunidad para emigrar a Europa, lo hacen. Porque saben que el camino en el exterior es mucho más firme y seguro para una profesión que no sabes cuánto te dura. Entonces, a, a la primera oferta se van. No hay esa, esa esa particularidad de querer quedarte en el país, a progresar en tu país, estar con tu gente, estar en el club donde vos te formaste, porque no tenés futuro acá, ¿me entendés? Entonces, el, la, la primera opción es irse para, para afuera. Y hoy tenés ligas... Que, eh, que se juega en, un, en otro nivel y que te pagan mucho más dinero que lo que te pagan, o, o, o en realidad, lo que arreglas y nunca te pagan en el fútbol argentino.
2: Claro, claro. Eso eh, a priori difícilmente se vea como, como algo que se pueda enderezar porque digamos, la, la economía es difícil y cada vez más, eh, sobre todo en clubes, este, o sea, la competición, competir contra contra esos poderosos de Europa o sea, parece un, un callejón sin salida
6: con eso. absolutamente así como estamos, sí nosotros por ejemplo, por eso digo que por ahí, eh, para mí hablar de fútbol es muy complicado porque también es generacional ¿viste? nosotros en la época nuestra eh, teníamos equipos argentinos, por ejemplo Independiente, que era el, el, el equipo argentino que más nos representaba a nivel mundial este, iba y competía y ganaba eh, hoy ya no competimos directamente, viste, en ese tipo de, de torneos, teníamos estudiantes que competía y ganaba bueno, después lo, 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 lo también Racing después lo consiguió Boca y River pero eh, había equipos este, poderosos y que eh, podíamos hablar de igual a igual con los europeos hoy me parece que la brecha es muy grande eh, entonces eso es lo que particularmente a mí me duele y me, me genera tristeza
2: ver, un segundo que hay un problema de audio ¿eh? Sí, Cris, me parece que tenés el a ver
3: Jorge, ¿cómo te va? Cristian, te saludo de este lado eh, siguiendo sí. un poquito con este tema de de, que de la parte económica de los clubes que, que, que es creo que lo primordial que lo diferencia hasta incluso no solamente Europa, digo Brasil estar volviendo a tener jugadores de primer nivel y que vuelven más a más temprana edad una economía fuerte. Eh, ¿Crees que es solamente económico? Digo, o también puede ser algo cultural. Digo, me parece que acá le ha pasado a Gonzalo que eh, su deseo de volver a River quizás era más pasional que otra cosa, porque digo, has recibido tantas críticas y cómo está eh, culturalmente la sociedad que me parece que más allá de lo económico pasa por, por, por otro lado también,
6: ¿no? No, pasa por, por, por un montón de, de, de WhatsApp. Si vos me preguntás el, por qué el, el jugador... Eh, vos, vos la primera pregunta que me hiciste es por qué se iba. Porque eh, me parece que es una cosa obvia. Eh, el jugador de fútbol es un profesional que se prepara para tratar de, de, de lograr su sueño, que la viene remando de chico cuando llegan a, a la instancia de, de poder integrar cualquier equipo de profesional, el, el paso siguiente es el sobresalir para, para generar ingresos, como cualquier trabajador en cualquier profesión. Bueno, acá en la Argentina, el, sabiendo que la carrera del jugador de fútbol es corta y uno tiene que mirar siempre para adelante, no tenés futuro. Entonces el futuro donde está, está afuera. Y a la primera oferta te vas como se si iría... Cualquier profesional en cualquier actividad que le toque desarrollar su, su profesión. Eh, con respecto al otro que me preguntaste, es, eh, la, la gente está mal en Argentina. Obviamente que está mal. Está mal, está agresiva, irrespetuosa. Y bueno, y todo eso forma... Y decir que hoy el fútbol se está jugando sin gente eh, y que los chicos que están jugando hoy... Eh, tienen la dicha de, eh, de, de no recibir esos agravios, e insultos y críticas, porque al estar sin gente, obviamente, se juega con otra tranquilidad. Si no, yo no sé si, si eh, sería tan calmo el fútbol argentino permitiendo este, el ingreso a la, a la gente eh, en los estadios. ¿no? Que vos Fíjate eh, el criterio que aplicamos, que las universidades están cerradas, pero abrimos las canchas de fútbol, ¿no? Entonces viste, hay cosas que la sociedad argentina se debería de replantear.
3: Totalmente. Tal cual. Eh, digo, ustedes no vivieron
6: esa época, digo.
3: Acá ahora vivimos en una época donde si pega en el palo y salió sos un burro, si pega en el palo y entró sos un dios. Me parece que cómo, cómo debería cómo debería tratarlo, digo. Cómo se habla con el jugador, digo. En este caso. A Gonzalo, se si lo ha criticado, pero por demás, si es uno de los máximos valores de la historia del
6: seleccionado argentino. ¿no? Y bueno, pero ¿no ahí, 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 ahí te das, ahí vos, vos estás haciendo la conclusión, ¿viste? Te das cuenta el grado de de, de, de de inmoralidad, si vos querés, ¿viste? Porque vos no podés criticar a un tipo que tiene, no sé, mm. 400 goles en Europa y bueno, erró uno, sí, mm. está bien. Ya mm. sé, ¿viste? Lo erró, criticarlo una semana. Pero, pero no como el tiempo que lo han criticado a él, como a tantos otros. Que ahora, de la
2: manera, la aparte. Otra... Perdón, más allá del tiempo, de la manera.
6: Sí, de la manera, pero también como se lo criticó a él, se lo criticó a, a Messi, y ahora Messi pasó al otro extremo, ¿me entendés? Que toma el mate, como toma el mate con el escudo argentino, parece que fuera este, el presidente de la nación, ¿me entendés? Son los extremos que se emplean mal, se emplean muy mal, porque a Messi lo han criticado injustamente también, este, de una manera feroz, y bueno, y ahora afortunadamente eh, salió campeón de América en, en un partido, en un campeonato que para nosotros es representativo, pues se lo, se lo ganamos a Brasil, ahí en el Maracaná y bueno, y va a quedar en la historia. Y todos esos chicos, bueno, de alguna manera hicieron cambiar el rumbo de la crítica y pasarlo al rumbo del elogio pero no, no podemos quedarnos en eso, viste, en que si gano soy bueno y si pierdo soy malo, vos tenés que respetar las historias pero bueno, evidentemente Argentina es un país que no es la sociedad, no el país porque yo digo que el país es espectacular el que tiene la dicha de, de conocer como me ha tocado a mí gracias al fútbol de conocer el mundo y yo digo que nosotros tenemos este uno de los países más lindos del mundo nada más que, que vivimos nosotros acá, viste, que hacemos todo para empeorarlo y decir Argentina es un país de mierda cuando Argentina es un país espectacular que lamentablemente está manejado por nosotros.
2: Entonces estamos en otro en otro callejón sin salida porque al final eh, digo la, la gente cada vez está eh, más irascible, peor. Eh, eh, se maneja de esta manera, eh, lo que decía Cristian recién, el palo adentro, el palo afuera. Eh, entonces eh, llega un momento que ni siquiera estás haciendo lo que te gusta, el fútbol alegrando alegrando a, a, a la gente también con, con los colores, los goles, lo que sea pero se termina viniendo en contra de eso y cada vez peor y no, es, es muy difícil pensar cuál es la salida también ahí hablábamos de, la, de lo económico y, y ahora caemos en esta también
6: pero que sí que es la realidad eh, yo creo que de todo lo que estamos hablando pa, no sé, yo por lo menos le doy mi opinión por ahí ustedes nos coinciden eh, pero pero es así el, el, el país pasa por un problema económico muy grande el país el, el, a nivel fútbol eh, eh, pasa tiene muchos problemas también en el fútbol eh, que, 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 que me refiero a la organización y, y a la, a, a, la, a la categoría de, de los planteles que existen hoy. Eh, uh -huh. Y de hecho que eh, no es una novedad que tanto los planteles de, de Boca hablemos, hablemos de los exponentes más importantes que tiene el fútbol argentino de Boca River, se, se intentan nutrir de pibes que salgan de, la, de las inferiores porque, porque económicamente eh, no están eh, preparados para contratar figuras. Esto es una realidad no es un invento ¿me Bien. entendés? Y, y, y bueno y, y en, en donde tengan la posibilidad también de que haya alguna aparición y, y surge una venta, también la hacen porque así necesitan eh, generar ingresos para sostener el, el, la actualidad de cada una de los de las instituciones.
4: ¿Qué tal Jorge? Buenas noches. Lucas te saluda. Te, te vuelvo a traer un poquito a lo que fue la Copa América, ¿no? Eh, primero preguntarte cómo, cómo lo viviste, cómo viste el equipo y después también un poco llevarte más a lo personal, recién dejaba bien en claro que no se soluciona nada con ganar un torneo que hay cosas de fondo que, que como sociedad tenemos que cambiar, pero me pongo a pensar en, en, en Gonzalo, ¿no? Y, y, y cómo se cambió la historia, digamos, para Messi, para Di María, por ahí que también eran resistidos en su momento y con este exitismo de haber ganado la Copa de alguna manera como que fueron, tuvieron su redención. Y hubiese gustado que Gonzalo por ahí hubiese podido también disfrutar de, de este momento en el que eh, ¿Hoy por ahí se reconoce más todo el camino que, que transitaron?
6: Eh, en primer lugar me dio una alegría tremenda porque este, primero porque, porque, porque soy argentino, porque le ganamos a Brasil allá, eh, porque esta camada pudo, pudo obtener un título importante, más allá de que por ahí hay mucha gente que no lo valoró de esa manera. A mí me parece que sí, y creo que la generación se lo me sí, claro que me hubiese gustado que esté, te... pero también respeto la, la decisión de él de cuando dijo que no quería integrar más el plantel, bueno, respetable. Eh, pero sí, claro, ¿cómo no me va a gustar? Eh, porque se, se cambian, ¿viste? Cuando vos cambiaste, y más en un país como el nuestro, que viste, un, un día eh, sos morocho y el otro día te ven rubio y ojos celeste acá, según el, el éxito, ¿no? No no por la carrera, por el partido,
2: bastante final, triste
6: ¿sabes? eso. Eh, es muy triste, claro, ¿viste? Muy triste porque no, no no existe el progreso, ¿viste? No yo qué sé yo, ¿viste? Yo será que también estuve muchos años afuera acompañando a mis hijos y, y veo y tuve la dicha de estar en equipos importantes, ¿viste? Y mm. como como el Real Madrid, como la Juve, mismo como el Napoli, ¿viste? Mismo como el Napoli, que el Napoli era un equipo que llegó a estar en la tercera división como una cosa así como Lanús que se fue a la primera C y después este, fue importante en la, en la, en la primera del, del fútbol italiano y ya es competitivo a nivel Europa también, entonces viste y veo cómo van progresando este, y van solucionando lo, lo, los problemas y nosotros acá viste siempre le buscamos el pelo al huevo y siempre vamos para atrás y siempre este, generando inconvenientes a los clubes, a los jugadores que le pagá, que no le pagá al técnico que el técnico eh, se piensan que, que los técnicos acá son magos, viste en la selección, fíjate en la selección argentina, cuántos técnicos tuvimos para volver a lograr una copa, eh, van a los, a los clubes, dirigen cuatro partidos, los echan, viene otro, dura diez, y, se, y pierde dos y se tiene que ir, y viste así es muy difícil generar, generar vínculos, generar eh, construcción, generar proyectos, generar futuro, viste, no generas nada con la inestabilidad que, que, que nosotros generamos acá en el país. No, 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 no no nada, pero en ningún ámbito, ¿viste? Y eso es lo que realmente preocupa.
2: Claro. Y con respecto a la segunda parte de lo que consultaba Lucas, eh, ¿te hubiera gustado que Gonzalo este, recibiera un poco de ese, de ese afecto?
6: Sí, claro, no no lo dije que sí, que me hubiese gustado que, que integre el plantel, este, para, para obtener esa, ese título tan importante para nosotros. ¿Cómo no? ¿Sí? ¿Cómo no me va a gustar? Pero también eh, yo soy respetuoso de las decisiones, ¿viste? Yo, mis hijos están grandes, uno puede acompañar, pero ya está, ¿viste? Cuando toman la decisión, la toman y yo, obviamente, eh, tengo que acompañar.
3: Jorge, ¿qué te genera verlos ahora juntos de nuevo en un mismo equipo? Digo, ¿los habrás acompañado de chico...? Eh, en sus primeros pasos, y ahora ya casi en, en el final de su carrera estar juntos de nuevo es algo como cíclico, me parece hasta, ¿no? ¿Cómo, cómo,
1: sí, cómo está. Lo, lo está viviendo? Está claro, sí, está claro.
3: Bueno, porque
2: empezaron en River y ahora están en, en, en Estados Unidos los dos juntos
6: Así es, sí, sí, la verdad que es raro, pero bueno, pero la verdad que a mí me, me pone feliz que, que en el final de su carrera ambos estén juntos, ¿no? Porque Fíjate que lo lindo que tiene la, esta profesión y, y a su vez lo triste, ¿no? porque estuvieron casi 14 años separados como, como, como familia, ¿no? como hermanos, y te das una idea que, que el que se vuelvan a juntar y encima integrar el mismo equipo, eh, la verdad que a mí me da, me da mucha felicidad y que van a terminar prácticamente la carrera juntos también. Eso me hace más feliz porque ya están instalados allá, viste, con, tienen tienen proyectos en, en la cabeza, con lo cual este, también me pone muy contento que, que puedan seguir este, viviendo juntos y proyectando juntos.
2: ¿Te, te cuentan algo de la, de la MLS? Porque el, 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 los otros días escuchaba a Gonzalo que decía que era una especie de, de volver a, a, a inferiores, que nada que ver, el, eh, o sea, más allá de lo factuoso que puede ser el, el dinero que, que, que camina en esa liga, digo que tenía como el canastito y llevaba sus cosas y la tenía que llevar de un lado para el otro y como que en Europa, obviamente, es otra cosa. Vos tirás, tirás tu ropa a un costado y hay 20 utileros que levantan, llevan, traen.
6: Bueno, mirá... Eh... Yo no estoy tan de acuerdo, ¿eh? Eh, pues, probablemente sí, ahí en la MLS, eh, pase eso, uh -huh. pero yo por ejemplo cuando me fui a jugar a Francia, te, sí. te lo digo por, porque para que veas los, los criterios, ¿no? Que, que no todos son iguales, cuando yo me voy a, a jugar a Francia, al Brest, yo uh -huh. firmo mi contrato, al otro día voy al club y me dieron dos bolsones llenos de ropa lleno de botines, de, de, de la ropa de entrenamiento, la ropa de concentración, y no teníamos utilero. Yo me llevaba la ropa de entrenamiento todos los días en el bolso, volvía, mi mujer me la lavaba, y al otro día este, me llevaba, me, me la tenía, me, ¿viste, obviamente que estaba el secarropa y todos los los este, los estos artefactos de, de lavado y de secado y tal, Y pero el, el utilero era yo, me tenía que limpiar los botines... Con el cepillito que me había comprado para sacarle, porque ahí generalmente se entrenaba con, con, con humedad. Este, y bueno, nada, eh, me tenía que. Otra encontrar. época, ¿no? otra época Sí, otra época, ¿viste? Y, y bueno, y después, claro, te encontrás con otro tipo de clubes que, bueno, que, que, que es por demás, ¿no? El caso del Real Madrid, de la Juventus, del Milan, del Chelsea, en donde estuvo él, que es otra liga, ¿viste? Es otro nivel. Y, y acá en la MLS, eh, vos por ejemplo vas al Inter de Miami y te caes de espalda con la infraestructura que tiene, ¿viste? Claro. Tiene un, un campo de entrenamiento tremendo, tremendo, una utilería tremenda también. Pues uh -huh. Yo lo, lo, lo vi, me, me, me interesó, bueno, obviamente por ser el pariente de Gonzalo, me permitieron conocer las instalaciones. Y yo te puedo asegurar que es, es primerísimo nivel también, ¿viste? Eh, uh -huh. Ahora vos me decís. La, la, que hay cosas que, que obviamente ellos hace muchos años que, que la liga funciona, hoy es más competitiva, hoy es más, porque uno la ve de afuera y viste por ahí te llama la atención eh, que vos decís eh, no, no se juega bien viste pero es muy difícil jugar ahí porque es, es un son 90 minutos que tenés que vivir corriendo y corriendo y corriendo y corriendo no tenés tiempo de pensar, no tenés tiempo de parar la pelota, no tenés tiempo de nada ¿Viste? Y es muy es el fútbol de hoy, es muy difícil jugarlo también, eh, porque pasa a nivel mundial, y que, ¿Viste? El tema este de que lo físico ahora por ahí supera a lo técnico y tiene algo de, 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 realidad, ¿Viste? Porque yo veo muchas veces que la, el, el, arte, la la, la, la técnica, ¿Viste? El, el jugador de categoría, ese no sé viste el Diego Maradona, Edueto Alonso, Boccini, en fin, te puedo nombrar un montón. Esa, esa no la veo más, no, yo no los veo más por lo menos, viste, eh, o, o esos tan grandes jugadores brasileros este, que, 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 que todos de algún modo nos hemos deleitado en algún momento, eh, yo no los veo más tampoco, viste, a nivel mundial. Con lo cual, eh, se va por otro lado y viste se va por ponerle a los pibes el relojito en la espalda y a ve quién corre más. Y, y de técnica, si ustedes ven eh, partido a partido la cantidad de pases que se erran y que no sobresalen porque se juega sin gente, y la cantidad de pases que le dan a los contrarios, y la cantidad de pases que dan para atrás y en vez de agarrar al arquero la agarra el 9 y hace gol, como pasó el otro día. Es infinita, ¿viste? Y no pasa nada porque como se juega sin gente... La presión es distinta. No sé si, si se podría jugar de esta manera cuando ya todos los estadios empiecen a estar con, con la capacidad este, completa.
3: Jorge, jugaste un año en Francia, en el Brev bien decías vos. Eh, si hubieras sido padre de, de Leo Messi, ¿le hubieras aconsejado que, que en esta etapa de su carrera... Vaya a jugar a una liga como la francesa, más allá que haya mutado un poco a donde a, a, a los finales de los ochenta donde vos jugaste, eh, ¿lo, ¿lo hubieras aconsejado irse a una liga de la francesa o hubieras preferido otra?
6: ¿Sabes lo que pasa? Que eh, ya a esa edad, eh, o sea, a Leo no lo tenés que aconsejar, ya decide él, viste lo que fue lo, lo que estábamos hablando anteriormente, cuando Gonzalo me dijo: Yo no juego más la selección. ¿Y eh, por qué se arma, viste, ese diálogo? ¿Por qué? Dale, no, seguí, que esto, que el otro. Y bueno, hay una edad que ya no son chicos, viste. Messi ya, no sé, creo que este año cumplió, cumple 35, 34, debe andar por ahí. 34. Y, y bueno, 34, por eso. ¿Y qué le vas a decir? Con toda la carrera, con toda la espalda que tiene, eh, le vas a poner a decir, eh, no, mirá, que tenés que quedarte acá en Barcelona, porque... Ya decide el, el jugador, ¿viste? Ya es un hombre, padre de familia, este, tiene una experiencia tremenda y, y ya está en capacidad de, de, de definir él. Eh, y el padre. No, eso es seguro,
2: seguro, o sea, la decisión es de él. Pero vos como padre, le, le, ¿igual le tirás alguna? Che, mirá, va sí, para este lado, obvio, no, vos haces lo que quieras. Pero...
6: Obvio, el padre pudo haber hablado algo con Leo, pero... Viste, es como que se invierte en los roles. Al principio, el, el pibe, a mí Gonzalo, me escuchó siempre en todo lo que le dije. Todo, absolutamente en todo. Pero después... cuando no
2: te empezó a escuchar?
6: No, 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 siempre, porque es día ah, que siempre. hablamos. Yo con, con, con mis hijos, viste, hago videollamadas todos los días. Con lo cual claro. hablamos mucho, y de, no pero no solamente de fútbol, de, de muchas cosas. Pero Obviamente. te quiero decir que a, a veces, viste, la, la, la pelota va dando vueltas, ¿me entendés? Hay una etapa en donde vos eso sos el, el, el que le generas este, las ideas, el que los llevas por un camino, que, que uno cree que es el, el, el idóneo, el que corresponde, pero después, viste, también están ellos que van creciendo, que están en el día a día, que son los que este, eh, los que se van desarrollando de alguna manera y después toman las decisiones ellos. Claro,
2: claro. De, de, de aquel de aquella Liga de Francia cuando vos estuviste a, a lo que es hoy esa, esta Liga de Francia esta Liga eh, más allá de, de, de todo lo que mutó en el, en el mundo del fútbol y en el mundo en general ¿no? eh, ¿le ves alguna similitud o ya perdió todo?
6: No, ¿sabes lo que pasa? que mira yo eh, cuando fui a jugar al Brest eh, yo me fui en el año yo me fui de Boca en el 86 27. Ah, sí, a y no, no, miento, en el 87 me fui.
1: 87. Y hasta, y viste, a vos. mí
6: me tocó jugar con esa gran camada de franceses que ¿te acordás? Se acuerdan que habían creo que habían perdido con Brasil ellos, que tenían un equipazo. Eh, Batistón, sí, habían
2: perdido por penales en el Mundial, sí.
6: Exactamente, exactamente, tenían un equipazo, viste y yo bueno, después enfrentarme
2: tapirado, Fernández, exactamente. Exactamente.
6: Fernández, Papán, este Rojeto, que es el Batistón Platini, eh, bueno, en fin tenían un equipazo y, y, y bueno, y ellos ¿viste? para mí enfrentarlos era era un honor este, era un fútbol difícil, habían habían equipos, viste, que eran que eran el, el Olympique de Marsella, me acuerdo que era un equipo tremendo después estaba donde jugaba, que jugó Lenzo también con el Racing Matra, que después desapareció, estaba el PSG el, el, ¿Mm? Bueno, en fin, estaba el Santetien también, que era un equipo complicado. Bueno, y te puedo nombrar tantos otros, ¿no? Eh, y había y muchos argentinos dos. también. De, <risa> estaba en el Beto Márcico, estaba en el Toulouse. Eh, ¿Mm? Después Burruchaga había ido al... Ay, no me acuerdo ahora donde jugó Burruchaga. Y que después al Nantes estaban el nantes
2: nantes ¿sí? sí es verdad
6: sí. y eran eran este estaba el turquito garcía que había jugado en el lyon eh, bueno yo estaba obviamente con el chino tapia y, y había muchos sí. jugadores de de, ¿viste? de 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 francia que eran de una categoría tremenda y se jugaba buen fútbol en ese momento y, y, y la gente obviamente este llenaba lo, las canchas porque bueno ellos a nivel selección también habían cumplido un rol importante en el mundial sí.
2: La, las últimas dos, eh, así no te sacamos más tiempo La verdad, muy jugoso eh, Tenerte en el aire de nuestro programa eh, ya, Seguramente ya estarás cansado de responder sobre, sobre las críticas a Gonzalo y demás Pero eh, digo, yo, en, en mi opinión no Es una opinión muy personal digo, Yo no puedo creer como eh, un, un goleador feroz como, como fue Gonzalo con casi 300 goles en el Real Madrid, quinto goleador en la selección en, eh, Argentina, eh, casi 150 goles en la UVN, en el Napoli. Una cosa de loco. Y acá, eh, y siguiendo un poco la línea de lo que decía Cristian, eh, palo afuera y sos un demonio. Eh, la verdad yo no lo entiendo. Digo, esto, de lo que puedas contar, digo, de la intimidad, eh, ¿cómo, ¿cómo se absorbió? Cómo se, ¿Cómo se enfrentó? ¿Cuánto cuánto le golpeó a, a Gonzalo? Eh, y, y, ¿Y de qué manera lo pudo sacar a flote?
6: No, pero te digo la verdad, ¿eh? te digo la verdad. Me, sí, sí. Lo, lo digo ahora y me lo vas a escuchar decir siempre, y ya lo dije mucho antes. Este Nunca le dimos importancia, porque... Eh, porque esto eh, forma parte del, del tema de las redes sociales que para mí eh, son muy buenas para sí, sí. muchas cosas y, y después están todos los estúpidos que se suman a las redes para, para el daño, ¿viste? Entonces, lo que hablábamos siempre eh, era que, ¿viste? Bueno, le, vos no puede estar detrás de un estúpido que no sabés quién es, que no que no da la cara, que no... ¿viste? Y que solo critica de una manera que no... viste porque yo me puedo pelear con vos, ponerle porque opinamos distinto, o porque vos criticás y yo me defiendo, pero sé con quién me estoy discutiendo. Pero bueno, puede, podés, ¿viste? yo Esto lo digo no, porque lo vivimos nosotros, pero para todos los chicos, en el ámbito que sea, no que no se hagan problemas por todos estos estúpidos que están al pedo y manejan redes sociales y sirven solo para, para maltratar. En vez de la, la red social, que es muy buena, para comunicar cosas que realmente le, 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 le ocupen el tiempo a la, a la sociedad. No sé, te secuestraron a un pibe, hubo una violación, hubo un robo, a ver si, no sé, por la por la por una, una, una pérdida de no sé qué, y vos lo, lo podés solucionar, ¿me entiendes?, mediante las redes sociales. Pero la crítica, me, aparte me parece un acto tan cobarde, ¿viste?, tan cobarde, que realmente no nunca le prestamos mucha atención a eso, honestamente te digo.
2: La, la, la crítica despiadada aparte, porque uno, uno puede estar de acuerdo si jugó bien, mal, alguien, decir algo desde el respeto, pero la verdad que, bueno, nada, es mejor este, no dar tanta tanta identidad a esto. Eh, nosotros tenemos un, un rincón, un, un, en realidad es un bloque que se llama el Rincón del 10, eh, que claramente está dedicado a nuestro 10, a Diego Armando Maradona, ¿no? Eh, y le preguntamos a todos nuestros entrevistados si han tenido alguna anécdota, algo como para contar, alguna vivencia, puede ser graciosa o no, bueno, este, cada uno eh, buscará en su baúl a ver qué, qué es lo que, lo que pudo lo que pudo vivir con Diego y compartirla acá, vos, vos este, tuviste contacto con Diego, qué relación tenías, eh, no sé, algo para, para que nos cuentes.
6: Sí, obviamente. Eh, mirá, con Diego, eh, bueno, yo no, no tuve la, 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 la suerte de, ni de jugar de compañero ni enfrentarlo, ¿no? Porque él se fue, yo cuando empecé a jugar en primera, él ya estaba estaba eh, eh, en, Europa. en Europa. Pero pero sí nos encontramos cuando lo lleva a Gonzalo a, a la selección y obviamente en el Mundial de Sudáfrica.
5: Claro.
6: Y lo que yo sí fui compañero de Lalo, del hermano de Diego. Uh -huh. Este, fuimos compañeros en Boca con Lalo que me une una, una muy linda relación y, y amistad eh, pero con Diego tengo la particularidad que, 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 que bueno, era lo que él generaba no Esta, era un, un muchacho que generaba un vínculo tremendo a pesar de no conocerlo eh, a mí me cuando llegábamos que, que teníamos el permitido para ver a la familia ahí en Sudáfrica y los íbamos a ver a la concentración él me daba unos abrazos tremendos, viste, eh, pero me daba abrazos como si, como si la figura fuera yo ¿me, me entendés? Yo claro. me sentía me, me sentía como, viste, una cosa en el, en el pecho eh, viste, tremenda y bueno, eso era lo que generaba él eh, después, bueno cuando falleció el padre yo fui al velorio y también, este, bueno nos dimos un abrazo tremendo y, y con con Claudia habíamos tenido relación con que en, es, en ese momento este allá en Sudáfrica ellos todavía en, seguían siendo matrimonio uh -huh. este, y veíamos los partidos juntos con mi mujer con Claudia qué sé yo y se, viste, se generó ese vínculo claro. eh, de, de estar ahí ¿me entendés? pero un lindo vínculo y, y cuando falleció Diego la verdad me dio mucha mucha pena y mucha tristeza no poder no poder estar este, en la despedida porque me hubiese encantado eh, sé que era para muy pocos y, y yo no claro. quería ir y, y generar viste este lío ni nada porque, viste cómo es por ahí no te dejan entrar y te pones a discutir y, y no era momento para eso con lo cual este, claro. lo único que me generó me generó una alegría enorme poder abrazarme con él que es el recuerdo más lindo que me queda y, y una tristeza enorme no poder haberlo ido a despedir
2: Claro, claro. Sí. Muy lindo, muy lindo lo que contás y bueno, y a la vez eh, es esta sensación de, de, de tristeza que, que generó no, no puede estar ahí cerca en ese momento. Jorge, eh, te agradecemos enormemente el aire acá en nuestro programa, eh, un gustazo que nos dimos y seguramente en otro momento vamos a estar hablando otra vez con vos, eh, un poquito más de fútbol, a ver si, si encaminamos nuestro fútbol argentino. pero este, te mandamos un, un gran abrazo te felicitamos por este, los dos futbolistas enormes que tenés este, sobre todo Bonza que la verdad que yo me saco el sombrero este, eh, por, por lo que hizo por, por, por la selección y por lo que hace por, por sí mismo ¿no? en, en, todo, en todo este trayecto que, que lleva en el fútbol Bueno, les
6: agradezco les mando un abrazo y a disposición cuando quieran
2: Muchas gracias, un abrazo grande Jorge, que siga todo bien. No, no. Y ahí estaba Jorge, Nicolás, Pipa y un gustazo. Que nos dimos un eh, gustazo eh, en no, en linda nota, linda nota, lindas
3: muy anécdotas, bien. muy claro con lo que piensa sobre el fútbol argentino. Y es, en, muy nada, claro, es, la, es la realidad, fútbol, es, muy claro. es, es la realidad, ¿no? Digo, no, 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 no es que dijo algo, pero escucharlo de un protagonista como él es
4: como que bueno. Tiene peso y no estamos tan errados nosotros, ¿no? Con lo que vivimos siempre. Muy, muy crítico, pero no, muy claro no. también con los conceptos, ¿no? Entonces ayuda mucho más también como a, a entender desde qué lugar él está hablando y diciendo lo que dice.
2: Esto es Noche en Pelotas 22, 22 los cuatro patitos, no los tres. Eh, estamos hasta las 11, quédate, tenemos mucho más, ya volvemos.
0: Escuchá Noche en Pelotas. Tu último resumen deportivo con la conducción de Dani García y gran equipo Todos los martes de 21 a 23 por la RZ www.larz.com.ar Espacio Publicitario Si querés comunicarte con nosotros también nos podés encontrar en Facebook, Twitter o Instagram como arroba noche en pelotas y en nuestra web nocheenpelotas.com.ar back.
2: Seguimos 32 eh, capítulo 76, ¿lo había dicho? Sí, creo que sí. de Noche en Pelotas, estamos acá en el aire de la RZ, recién pasaba eh, Oasis. Le mandamos un gran saludo a Juan Pablo Tossi, nadie lo mencionó, creo que sigue averiado. Y bueno, nuevamente no pudimos contar con su presencia, pero nos mandó, como siempre, su, su información musical. Así que, eh, bueno, a todo lo que escucharon hoy, eh, de, es de, de su... No iba a decir de su autoría, nada de su autoría. <ríe> lo preparó él, lo preparó él.
4: Lo él. Juan va. Pablo está averiado y ese es el más
9: joven, ¿qué
2: onda? ¿Cómo, ¿Qué pasó? Bueno, eh, ¿qué va a hacer Las averías no, no tienen edad. tío. <ríe> Aparte usted está tu averiado. Y, y, no, bueno, y, se, bueno. y se dice joven, así que no hablemos de eso, por favor todavía sí. eh, estamos saltamos de, todavía tenemos para hablar de, del fútbol en, en el tiempo que nos queda porque porque se está poniendo apasionante el, el campeonato aunque queda un gran trecho todavía estamos a la mitad pero saltamos así del fútbol saltamos al tenis y estamos eh, con uno de los mmm, mejores exponentes de la actualidad de nuestro tenis argentino eh, la verdad es que tiene un 2021 tremendo, tremendo, que se lo vamos a preguntar, pero yo creo que este, más allá del ranking, ¿no? que es, un, es una situación que, que a veces es, 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 un, es un poco mezquina, eh, o hay que estar siempre ahí detrás del ranking. Bueno, en definitiva, eh, yo creo que este es su mejor, su mejor año, o por lo menos en lo que va de este 2021. Eh, lo tenemos en comunicación a Facundo Bagni. Facundo, Dani García te saluda de Noche en Pelotas acá con toda la mesa.
10: ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Buenas noches para, para ustedes.
2: Eh, buenas noches, gracias. Bueno, no te sacamos mucho tiempo. Sé que ya es una hora que por ahí hay, ya hay que descansar. Eh, pero bueno, eh, un poco en, lo que, en la introducción lo que decía... Digo, eh, ¿este es tu mejor año? O sea, ¿estás teniendo un año bárbaro como una tercera ronda del de, de U.S. Open? ¿Participaste en los Juegos Olímpicos? Algo que seguramente eh, eh, lo esperabas, digo, termina siendo como, como un objetivo, un sueño para, para muchos, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo estás?
10: Bien, bien, sí. Eh, contento. Eh, para mí también es el mejor año de mi carrera. Y, y bueno, yo... Realmente lo, lo vengo sintiendo desde, desde el principio de, de año, con, no solo con buenos resultados, sino con, con buen nivel, que me permitió consolidarme dentro de los 100, pero bueno, eh, en el sentido de que, de que uno siempre busca ese nivel. Después los resultados y el ranking eh, vienen por consecuencia, entonces eh, costó un poco más por una cuestión de que el ranking... Eh, estaba congelado y hoy sigue congelado hasta, ah, digámoslo, eh, en, en, entre paréntesis, porque todavía quedan muchísimos puntos eh, del año 2019. Entonces realmente está siendo, bueno, injusto para muchos y un tanto eh, 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 sí, eh, ayudado para otros y... Y bueno, después con el, con el correr del tiempo, la verdad es que fueron muchos los puntos que, que terminé sacando y como vos bien decías, eh, la, la participación en Tokio y, y, y realmente fue, eh, está siendo muy lindo. O sea, eh, estoy trabajando, eh, eh, disfrutándolo y a la vez eh, eso me va a servir me, me va a sirviendo para para seguir trabajando y ganando en confianza.
2: ¿Qué, ¿Qué lograste tocar? ¿Qué, qué, ¿Dónde metiste mano? ¿Cuál fue el punto de quiebre? Como para para empezarte a, a, o para empezar a sentirte mejor, mejor dicho, eh, y, y empezar a cosechar buenos
10: resultados. Pero, si bien yo me sentía muy bien ya desde finales de 2019, arranqué muy, bastante bien el 2020, y el, después el parate de la, de la pandemia no, no me jugó una buena pasada, eh, ya venía... Eh, forjando por ahí buenos buen nivel, más que nada y la verdad es que eh, el hecho de, de hoy ya contar con 31 me, me permite tener una maduración que, que veo las cosas mucho más claras eh, puedo disfrutar un poco más de lo que es la, la carrera de te, de, 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 jugador, de tenista profesional eh, el aporte de, de, de mi entrenador que que a partir de diciembre eh, arranqué con él, me permite también dar un, un salto un poquito de calidad, y bueno, se van ensamblando varias cosas y, y, y bueno, eso a la larga va, va generando de a poquito de a poquito mejores sensaciones eh, si bien hoy el, 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 el nivel es muy parejo entre todas las, digamos, lo, 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 los escalafones del ranking cuando haces las cosas un poquito bien, ya Puede que marque una diferencia y cuando lo haces un poquito mal también eh, eh, te, lo, te lo te hacen pasar factura. Eh, eso está bueno eh, en el sentido que la paridad es muy grande. Yo creo que desde el, digamos, los 15 del mundo hasta el 150 y hay, hay una, una paridad que cualquiera le gana a cualquiera.
2: Sé que en, en este tiempo de pandemia, eh, aprovechaste y estudiaste management deportivo, ¿es cierto esto?
10: Sí, sí, arranqué con bueno con, con una diplomatura en una universidad de Rosario eh, uh -huh. me mandé así sin, sin un poco saber la modalidad después se fue alargando eh, un poquito más duró casi seis meses y, y bueno, yo ya había, había re, eh, sí me había, había reiniciado el, el circuito y bueno ...los últimos meses costaron un poquito... ...pero la verdad que como experiencia estuvo estuvo muy lindo... ...y fue un lindo aprendizaje.
2: Eh, eh, sé que allá en, en, en tu pueblo natal, en Antron en, ...en Santa Fe... ...vos tenés una escuela de tenis adaptado... ...digo, ¿esto hace cuánto que lo tenés? ¿Cómo, cómo lo llevas adelante? contanos un poquito.
10: Sí, arrancó un poco la idea cuando, cuando dejé Buenos Aires a fin de 2017 y, y bueno eh, cuando estuve en Rosario tuve la, la suerte de entrenar con Edu Schwank que es una persona que, que, que bueno, no solo admiro sino que tenemos una relación increíble él es el padrino del, de todas las escuelas de tenis adaptado de la zona y fue quien quien ya hace tiempo venía proponiendo la idea eh, no me animaba por una cuestión de tiempo y, y, y el hecho de no estar no, no estar tan tan cerca de casa y de Rosario me permitía esa cercanía y bueno, enseguida cuando cuando lo propuse un, un grupo de, de, de gente amiga y, y, y colegas, eh, enseguida me empezaron a ayudar, se formó un grupo muy lindo y, y por suerte tuvo la ayuda de ellos eh, que, que una vez que, que se pone en marcha, la verdad es que es un proyecto muy lindo y bastante eh, simple de, de que se lleva a cabo y, y realmente es es una una linda oportunidad para para ayudar a, a que los chicos puedan tener ese espacio en, el, en en el club no en este caso es, es con el tenis con mi deporte pero bueno eh, eh, lo, lo importante es que puedan estar dentro dentro de un club y tengan la posibilidad de de, de de hacer un deporte que que bueno en en mi opinión es es muy lindo muy sano
3: Papundo, cómo te va Cristian te saluda de este lado eh, habías comentado que en 2019 habías tenido un buen año, eh, arrancaba el 2020, y bueno, eh, se dio justo el tema de la pandemia, de lo... habían perdido por Copa, había sido parte de Copa Davis en los qualifiers contra Colombia, donde fueron <coughs> derrotados. Eh, digo, y habías comentado que sentías como un, una especie de, de vacío, no, no, no sino en, en la parte eh, quizás... Eh, enérgica tuya, la parte corporal, sino más en lo mental. Digo, ¿cómo se trabaja eso? Y más teniendo en cuenta que seguido de eso vino lo de la pandemia, ¿no? ¿Vas a un psicólogo? Eh, lo, ¿Lo trabajás con tus familiares? Eh, ¿Con tus amigos?
10: Sí, la verdad es que uno trata de encontrar eh, esas dificultades eh, en donde puede. Hay veces que consejos, hay veces que un trabajo con un psicólogo, hay veces que métodos como puede ser yoga o o no sé, meditación, cada uno busca su manera, en mi caso yo hace tiempo que vengo trabajando con un, con un psicólogo deportivo y, y, y en la pandemia eh, hice un, un curso muy chiquito de, de meditación que después me permitió básicamente tener una rutina eh, de respiración y relajación cada vez que compito, eh, eso fue una de, de las herramientas que pude incorporar eh, y bueno, nada, después aferrarse a, a, a estas cosas que, que que uno va arraigando, le van haciendo bien, eh, como te digo, yo yo el 2020 lo lo había empezado bien y, y en la pandemia la, la, me tenía confianza por una cuestión de que yo soy muy responsable y, y, y tengo buena predisposición a trabajar, entonces tomé la decisión de, de irme a, a mi casa, a mi pueblo natal, que, que tenía el patio y un quincho como para poder entrenar y sabía que, que iba a salir bien parado. Eh, aunque, bueno, el, el, el freno, el parate no me había por ahí beneficiado. Eh, en agosto, cuando volvió todo, tuve la oportunidad de volver, de ganar un torneo, de hacer buenos resultados que me permitieron encarar, entrar muy bien pisado el 2021. Claro, te lo, te lo comentaba porque uno piensa de este lado que el
3: deportista suele tener casi la vida resuelta, ¿no? En cuanto a lo económico, eh, por sobre todas las cosas, pero quizás eh, no, uno no tiene en cuenta lo, lo que hay detrás y lo que conlleva los años de entrenamiento, una misma rutina, todo eso, digo, llega a cierto punto
10: que te debe afectar. Sí, eh, ni hablar o sea, eh, A ver, yo no, por ahí... ¿Sí? Puedo, puedo tocar debido a la, la complejidad que tienen desde el lado psicológico otros deportes, por, por una cuestión de que por ahí he conocido algún que otro deportista eh, y, y también me gusta mucho el deporte, en, en el tenis se caracteriza por tener esa complejidad y por por básicamente tener que atravesar momentos muy difíciles y, y, de, y de constante frustración casi todas las semanas y esa frustración eh, la vive uno, eh, si bien hay revancha también eh, hay que saber poder digerir y, y también eh, poder volcarle un poco de esa eh, de esa situación a, a tu equipo de trabajo en, lo, en el que uno confía y, y poder sacar eh, provecho de las derrotas que son las que más enseñan eh, para, para ir por, por de, de una manera eh, más más madura y más eh, mejor parado para el próximo torneo. Esa es la manera que nosotros tenemos de crecer, en no un circuito que te obliga todo el tiempo a mejorar. Eh, entonces eh, creo que el tenis es, es, es muy desafiante de ese lado y a la vez es súper dificultoso.
4: Facundo, buenas noches. Lucas te saluda. Eh, volviendo un poquito a, a, a tu actualidad y al nivel que estás demostrando en este 2021 te, te quiero preguntar si si te pones como como objetivo eh, volver a participar de, de un equipo de, de Copa Davis ahora con el cambio de, de capitán no sé si si está dentro de tus objetivos o simplemente es algo que se va a dar se va a decantar según cómo, cómo te vas haciendo en el circuito
10: Sí, hablar sería sería algo algo muy lindo para mí, representar a Argentina siempre, siempre fue lo, lo, lo primero en mi lista de, de sueños y y, y bueno eh, realmente creo que que somos somos varios los chicos que estamos ahí por ahí peleando un lugar eh, eh, que, que que venimos haciendo las cosas bien obviamente por ahí tenemos ahí a, a Diego eh, Schwarzman que está como en ese en un pasito más más arriba de nosotros eh, obviamente súper consolidado eh, pero la idea es esa, es esa, poder seguir mejorando, instalarse un montón eh, en los torneos grandes y, y pelear eh, por, por un lugar, no solo en, en el equipo de Copa Davis, sino en los primeros puestos de, del ranking.
2: Hablabas de, de Diego del Peque eh, y también hablábamos de Tokio, ¿no? Y vos, este, bueno, tuviste participación tanto en singles como en dobles con el Peque justamente. ¿Qué sensaciones te dejó la participación este, allá en Asia, los primeros juegos?
10: Eh, ¿qué, qué, te, ¿Qué te traes? Bueno, me trae exactamente un poco lo que lo que había ido a buscar, eh, disfrutar del primero hasta el último momento. Sabíamos que eran en, en, en principio unos juegos eh, por día típicos, pero para mí era una, una, una oportunidad única y lo disfrutamos eh, como bueno como lo pudimos. Eh, una, una una hermosa experiencia que yo pude por ahí coronar eh, después de haber participado básicamente en todas las competencias representando a Argentina estuve desde muy chiquito en Sudamericano Mundial después eh, pude jugar en eh, Juegos eh, Sudamericanos Panamericanos sudamericano. sí, Panamericano, la Copa Davis el, el año pasado y bueno eh, es lo que siempre lo que siempre quiso y lo que más me movilizó poder representar Argentina y, y obviamente en un juego olímpico donde millones y millones de personas sueñan estar eh, con los mejores deportistas del mundo es algo que yo disfruto mucho porque porque soy muy fan de del deporte me sigo sigo muchos deportes y, y admiro a una cantidad enorme de, 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 de personajes no que, que nos han nos han ayudado a, a crecer como como deportistas
2: ¿Habías, habías eh, no sé, con, el, con el, junto con el que planteado algo? ¿Habían podido practicar? Eh, ¿Habían este, planeado de qué manera iban a, a enfrentar los partidos? Bueno, parece la, la piedra del zapato, los alemanes, porque te tocó en singles y después le tocó una pareja de alemanes y, y, bueno, no pudo ser.
10: Sí, la verdad es que, bueno, no, nosotros, eh, nuestra especialidad es, es el singles y obviamente nos pudimos anotar y no queríamos de la oportunidad de jugar el doble pero pero obviamente tanto Diego como yo le poníamos la, la, las fichas al chingle eh, eh, nada en, para dar el, el mejor papel que que nos toque en todo momento no solo eh, compitiendo sino en el día a día en cada entrenamiento y, y también en, en, en la participación del equipo en general eh, no no tuvimos esa pos esa posibilidad de pasar un poco más, más tiempo practicando el doble porque tampoco eh, valía la pena en el sentido de que de que no porque juguemos tres días eh, durante tres horas eh, eso no iba a, com a cambiar completamente la, la ecuación fue lo que lo que claramente estaba un poco planeado así que eh, sí una pena obviamente todas las parejas eran super duras al igual que que cualquiera que lo hiciera en el, en el sorteo de singles pero pero fue una, una experiencia inolvidable
2: y el US Open, porque es la primera vez eh, que, que pudiste acceder a tercera ronda, incluso te, 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 te cruzaste en segunda ronda con Trung eh, y después apareció ese neerlandés que todavía está... Van de Sanchu, qué sé yo, pero sí. y terminó casi en semifinales. Digo, ¿qué, sí. qué, qué, ¿Qué te traes de, de, ese, de ese US Open también? No,
10: fue un torneo muy bueno, muy bueno para mí. Eh... Eh, y de hecho fue una una condición de juego que que era más rápida de lo que habitual es y, y a nosotros ah, por ahí no, no no nos juega una buena pasada y tuve sí. una gran, una primera ronda muy buena contra un, un japonés que nunca le había ganado y, y, y claro, fue, eh, eh, sí, le gané una, con, con mucha solvencia después del partido con un, pero para mí fue, fue muy difícil porque en los papeles, bueno yo tenía el mejor ranking, entonces un poco la presión de ganar, nos conocemos de que tenemos 10 años y Claro. y y para mí preparar ese partido realmente fue fue muy desgastante, que de hecho eh, fue un poco lo que lo que me jugó la, una mala pasada en en el siguiente partido eh, la energía que uno bueno consume en esos torneos tan grandes, sobre todo eh, que se juega cinco sets y que y que bueno en mi caso yo no estoy acostumbrado a jugar cuatro partidos, porque también jugué el de doble eh, en en, en, una, en una circunstancia de del de mejor de cinco sets también hay que lidiar con eso y, y, y sabía que, que el holandés tenía un nivel muy muy alto eh, lo que me sorprendió es que físicamente se mantuvo muy bien eh, y bueno me dio un poco de pena por por la manera en que lo bien que había jugado el primer set y después tal vez eh, tanto que te nombro eh, no me permitió mantenerme eh, físicamente como había arrancado eh, pero realmente el nivel de él fue muy bueno Y, y bueno, lo demostró después eh, Llegando a cuartos Y fue el único que Le, le hizo un poco de pelea a Medvedev
2: eh, Te tengo que preguntar Porque Te tengo que preguntar El Big Free eh, es, También es un poco Un eh, poco eh, 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 Nada, incómodo, porque uno dice, ¿y quién es el mejor? Y las, las épocas es diferente, diferentes materiales, pelotas, eh, superficies y demás. Digo, hoy los tres, Roger, Rafa y Nole, tienen 20 Grand Gran Slam. Digo, a priori uno puede decir, y bueno, el que tenga más número de, de Grand Slam es el que va a ser el mejor de la historia. Pero yo te pregunto a vos, eh, tu opinión. Incluso vos, Solamente enfrentaste, pudiste enfrentar a Rafa y te lo cruzaste en un Roland Garros, justamente. Pero, <risa> eh, pero ¿qué opinas sobre eso?
10: Creo que los tres tienen tienen su, su esa esencia eh, diferente que, que, que les va a permitir que lo recordemos para siempre y de la manera en la cual cada uno quiera recuperar eh, recordarlos. Eh. Creo que lo bueno es que, que, que tuvimos la oportunidad de... De, de ser contemporáneos a ellos, eh, en mi caso de aprender un montón, por ejemplo a mí eh, te puedo decir que, que al que más admiré con respecto al juego fue sin dudas a Nadal y hoy eh, me genera mucha admiración desde lo que por ahí Djokovic está haciendo para con el resto de los jugadores eh, mm -hmm. por ahí Federer vino a ser como esa perfección de la elegancia y caballerosidad del tenis donde todo les, les le, 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 le surge fácil y, y, y todo lo hace de una manera armoniosa o, 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 o prácticamente como se dice, sin despeinarse pero es, es realmente también muy valioso que él lo siga intentando y, y, y después de tantos años, y obviamente siendo el mayor tenga eh, esta, esta sensación de querer seguir jugando así que creo que me parece que todos como fanáticos vamos a, a recordar los eh, de una manera u otra eh, y y tendremos nuestro nuestro por ahí favorito eh, lo, 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 lo principal y lo mejor es que no que no, no tuvimos la, la, la posibilidad de que los tres compitan eh, y sean bastante eh, eh, cercanos o, o con algunas diferencias de años nada más y, y, y bueno, por ahí lo, lo, lo que hoy marca un poco los números, que, que no, no, no va a tener mucha relevancia, es que tal vez Djokovic pueda salir siendo el más ganador, pero, pero no, no, no creo que, que se hable solo de él y, y, y poco, poco del, de los otros dos. Me parece que van a tener eh, igual de importancia de acá a 10 años o a 20 años.
2: Eh, la última, eh, sé que te gusta mucho el automovilismo y, 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 y el básquet también, no sé, el fútbol, ¿sos
10: futbolero? Sí, sí, súper futbolero y hincha de river.
2: Pincha de River, entonces, eh, bueno, no entras en la consigna, porque la consigna este, para el público en general era si, sos, si no sos de River o de boca, si te interesa el clásico. Ahora, con un hincha de River te pregunto, ¿cómo lo ves el clásico de
6: fin semana?
10: Lo veo lindo, me parece es como super, me parece que va a estar atractivo, creo que va a tener el marco de que vuelve el público, así que eso va a estar va a estar muy bueno. Eh, y, y bueno, ojalá ojalá también se pueda mostrar un poco, a, a ver, yo en los últimos años, si bien se me fuese fanatismo y locura de, de cuando era más pendejo y, y que River gane a, a toda costa y como sea, eh, hoy, en los últimos años, pude disfrutar de lo que fue la, la era Gallardo, obviamente con un montón de títulos y todo lo que generó, pero también admiro mucho y trato de conocer o y interiorizarme con, con su trabajo, ¿no? Eh, ¿no? No no solo me importa que, que la pelota entre y, y gritar gol, eh, y me parece que, que bueno, nada, que ahora que Boca también tiene esta esta posibilidad de contar con un, un técnico joven que, que que propone algo y que es le dio un cambio eh, que a la vista fue, fue muy rápido y ojalá sea, sea, sea un lindo partido. Creo que eh, por ahí la, la la economía del país no nos está permitiendo eh, ver un gran nivel por una cuestión lógica de que los jugadores se van muy rápido y, y, y les conviene, obviamente, en, trabajar en, en el exterior, algo súper lógico. Antes, eh, ¿no? Porque veías un River Boca, plagado de Riquelme, de Verón de, perdón, de Palermo de Aymar, Saviola, de Ortega de Abenay para eh, los dos equipos y hoy bueno eh, con todo el respeto del mundo por ahí las figuras tienden a ser eh, un, un poquito eh, de, de, de más baja de lo que de lo que eran en ese momento pero bueno, creo que también se le atribuye a un poco la, a la cuestión económica de que estamos atravesando
2: Cortita de al pie, ¿resultado por el domingo?
10: Yo dije 2-0, hice hice un, un pro de con mis ah, entrenadores, ah. con mis preparos físicos, así que. Eh, ¿Y ganan algo? ¿O es solamente el honor? Sí, y, a, hicimos un pro un poco de, de la Champions y, y, e incluimos ah. eh, el River y Boca y, y no, no acerté muchos partidos hoy, que, que estuve viendo algunos resultados, incluido el, el del PSG. <risa> Pero, pero me tengo fe para, para el 2-0 de River bueno, bien bien,
2: bien. otro día eh, te sacamos también al aire y hablamos un poquito más de fútbol cuando un poquito más de tiempo y, Daniel, eh, y de tu Daniel. fanatismo Daniel. con el automovilismo eh, te agradecemos sí, el, eh, el tiempo acá en el aire en nuestro programa Facundo, y te mandamos un gran abrazo y éxitos para tus próximos, tus próximos objetivos bueno, un, un
10: abrazo grande a todos y, y ojalá nos estemos cruzando eh, pronto
2: Chau, chau. Seguramente. Un abrazo, Facundo Y ahí pasaba Facundo Bagnis. Eh, mirá, se resultó. Bien, eh. Resultó futbolero, bien.
3: ¿eh? Sí, 2-0 River dijo y eso, que
2: es, y eso que es Fierrero, eh, pero bueno. Eh, y tiró ahí 2-0, sí. Bien,
3: bien. Igual, igual mucha. Me, me pareció muy interesante lo que dijo y, y tiene que ver un poco, ¿no? esto Este análisis de que las figuras que había en anteriores superclásicos, digo. Nos vamos cinco o 6 años atrás, tampoco nos vamos tan lejos, ¿no? Sí, sí. Eh, Digo, estaba, digo, nombres como Prato, Enriver, Coco, eh, del lado de Boca, Benedetto, que ahora, bueno, está jugando en España. Eh, me parece que ha cambiado un poco eso, y, y no, no, no tan lejos. Si vamos más lejos, bueno, encontramos, como decía él, López de un lado, Ortega del otro, Xaviola de un lado, Guillermo, Palermo. El... Tiraba el nombre han, al techo. Hay, han cambiado los tiempos. Cárime. Cárime. Es, creo, creo que se equilibró para
4: abajo, a mi
2: parecer, pero bueno. Es lo, dijo, lo dijo el Pipa, ¿no? Un Callejón sin salida. Eh, Lucky vamos. Eh, sprint final con el fútbol argentino.
4: <risa> ¿Te parece? Repasamos la, la próxima fecha, teniendo en cuenta que la atención toda se la va a llevar claramente el superclásico. Pero la fecha va a arrancar el viernes con dos partidos a las 19 horas al dos sí y. Recibe a Unión y Central Córdoba, luego de la derrota frente a River, va a estar visitando a Lanús a las 21.15. El sábado, 13.30, Godoy Cruz recibe a Nilson Bois de Rosario. En el mismo horario, Platense va a estar recibiendo a Patronato. Más tarde, 15.45, Huracán va a estar recibiendo a Arsenal de Sarandí. A las 18, San Lorenzo, con un presente complicado ya hace un par de fechas, va a estar visitando Atlético de Tucumán. Y cierran el sábado... Vélez e Independiente a las 20.15 un Independiente que necesita ganar para, para seguir ahí arriba Domingo 13.30, dos partidos también Rosario Central Argentino Juniors y Gimnasia contra Sarmiento, a las 17 el partido esperado por todos, todos con mucha expectativa, River va a estar recibiendo a Boca en el Monumental, sobre todo también recorremos con público y el último partido del domingo a las 20.15 Racing recibe a estudiantes finalmente el lunes dos partidos para cerrar la fecha 18 horas de defensa de justicia contra Talleres y a las 20:15 Colón va a estar recibiendo a Banfield en el estadio. Está en, en el lado López. Exactamente. Primeras posiciones de, del torneo socios. ¿Te parece? Repasamos. Talleres primero, entonces decíamos con 29 puntos. Cerquita lo sigue River a 2 puntos con 27 y después, bueno, el pelotón ya ahí para abajo Estudiantes 23, Lanús 20, perdón, Estudiantes 24, Lanús 23, Independiente 22, Boca 21
2: Antes que nos saquen del aire ¿Quieren escuchar a Messi? Messi habló después del partido porque hizo su primer gol No nos saquen, por favor eh, ¿Lo escuchamos a Messi? Eh, Messi vamos, decía vamos. Lionel Andrés Messi decía esto después de eh, PSG 2, Manchester City 7
9: la verdad que sí, lo importante es que, que se ganó contra un grandísimo rival, uno de los candidatos siempre y para nosotros era importante ganar este partido después de, del empate de, contra Bruja, así que, que estamos contentos por este partido Bueno, la verdad que tenía ganas ya, eh, tuve poco partido recién pude jugar eh, uno solo acá, este era mi, mi segundo de a poquito me, me voy acostumbrando, adaptando al, al equipo, a mi nuevo compañero y bueno lo más importante es que hoy que hoy se ganó como es que recién era muy muy importante pero hay que seguir y, y mirar a lo que viene ahora Qué sí claro y a medida que vayamos jugando más y conociéndolo más seguro que que vamos a ir creciendo todavía eh, entre nosotros y tenemos que crecer todavía a nivel de, de juego hoy por el momento jugamos muy bien y, y hay que intentar de, de alargarlo y mantener eh, ese juego que es lo que no va a dar eh, resultado al final, ¿no? El poder mantener y manejar lo, los partidos nosotros. Bueno, tenemos que ir con tranquilidad, ¿no? Hoy ganamos un partido muy importante, como dije al principio, eh, contra un... Eh rival eh, que viene jugando hace tiempo de la misma manera, que tiene grandísimo jugador, que la pasada Champions eh, llegó hasta la, hasta la final y era una, una prueba importante para nosotros, pero no nos podemos quedar con eso, tenemos que seguir creciendo y, y mejorando muchísimas cosas para...
2: Crack, Leo, no saca del aire. Estaba jurado el Leo también, porque sabía que no sacaban del aire, entonces metió...
3: Sí, sí, sí. Antes y todo muy lindo con Leo, pero por favor déjenme mencionar el triunfazo histórico del Sheriff ante Prevenido. el Real Madrid. Por favor, de, el Sheriff de Moldavia. ¿Vos
2: viste, vos viste el, el la, segundo gol, el gol
3: de la victoria? impresionante. A mí me gusta el grupo. Eh. Lidera grupo, un grupo con el Inter y Real Madrid está liderando el Sheriff de Moldavia, muchachos. Así que le mandamos un saludo a toda la gente de Moldavia que nos está escuchando. Primer, Gracias, partido,
2: primer partido del Real en, en el Santiago, en Champions? Sí, sí
3: primer partido. Bolivia,
2: Cornavia, sí, no, igual. Bueno. Qué lindo. Sí. Nos vamos muchachos pues nos sacan del aire. ¿eh? Eh, ah, eh, recuerden, eh, últimos días para participar en el sorteo de la remera de Messi. ¿eh? La 30 de Messi eh, sortea el viernes. Así que hacer clic y hacer todo lo, lo, lo que pide la publicación para poder eh, tener una oportunidad de ganar la camiseta. El capítulo 76 llega a su fin 28 de septiembre del 2021 En el aire de la receta del grupo Sónica de La más escuchada por internet Operación técnica Pablo Mosca, producción general Florencia Sánchez, Melanie Arrieta eh, Nos buscan, nos encuentran Nos escuchan, que tengan buena semana Y buena vida, chao
0: Esto fue Noche en Pelotas tu último resumen deportivo y algo de música Nos reencontramos el próximo martes Acá, en La RZ www.larz.com.ar